1: Buenos días, os habla Mayayo para el Radio Trail Carreras de Montana. Hoy, para mí, un día especial, es miércoles. Quería aprovechar para inaugurar una serie, serían los miércoles de montaña, y quería hacerlo con un invitado especial que eh, sepa mucho de muchas cosas de la montaña, un pequeño Leonardo da Vinci de nuestros días. Ahora os presenta a nuestro personaje, pero, por favor, antes de arrancar, queríamos tanto nuestro invitado como yo, pediros disculpas porque eh, para poder eh, publicarlo hoy pues, eh, nos ha atendido durante un viaje en coche y por desgracia el sonido no es perfecto, hay ratos que se entrecorta, pero yo creo que mmm, por lo bonito de la charla, nos conocemos hace años, ya, ya lo dice él nada más empezar, y eh, por las cosas que tiene que, que compartir vale la pena aunque de nuevo disculpas por el sonido así que vamos a ver qué opináis bueno pues como os comentaba arrancamos nuestros miércoles montaña con un invitado de excepción porque si dicen que la montaña hoy en día tiene muchos palos hay muchos deportes de montaña la mayoría de los enamorados de la montaña como yo hemos sido pues aprendices de todo maestros de nada eh, hemos llegado a 6A, 6B en la pared, hemos llegado a subir alguna cima, en mi caso, hasta mil metros en Aconcagua, eh, pero existen algunos, pocos, que de, no sé si porque han estado dispuestos a morir por la cima o por qué, o por un talento natural, pues han, han podido hacer en distintas modalidades distintas actividades de excepción, y uno de ellos... Sin duda es nuestro invitado de hoy. Bienvenido, señor Carlos Suárez.
0: Eh, muchas gracias, Mayerio, por la invitación. Un placer, ya sabes tú que nos conocemos hace años y, y un placer, un placer
1: que, que me hagas esta entrevista. Bueno, fuera de, de antena, comentaba Carlos que <coughs> el título de su libro, bueno, tiene varios libros, luego hablaremos de ellos, pero el título de su libro más conocido, Morir por la cima, es para mí uno de los tres títulos... Cuatro, quizá, que más me gustan, sería Morir por la cima, de Carlos Suárez, Tocando el vacío, de Joe Simpson y Este juego de fantasmas. Eh, el cuarto, quizá, sería El primero de la cuerda, la novela de Roger Frison ros eh, Son todos trágicos, Carlos. Pues sí, porque
0: yo creo que tiene que ver mucho con lo que es la realidad del alpinismo que donde cabe todo, ¿no? La, la vida, la pasión, la alegría... Y también la tragedia, ¿no? Y concretamente que me compare con alguno de esos libros como el de Josephson, ¿no? Ese juego de fantasmas, para mí eso es un verdadero, ¿no? Pero vamos, que yo tengo total seguridad de que no estoy a la no, altura, vamos, que vaya por delante, que Jeff es, es otro nivel, la verdad es que es un, es un tío que a mí me apasiona mucho, siempre como ha escrito y como, como ha, bueno, ha escrito la, la aventura en la montaña, ¿no? Que ha vivido en primera persona
1: además, ¿no? con grandes aventuras. ¿no? Sí, hombre, yo por ejemplo, eh, me ha gustado mucho Reinhold Messner, por supuesto, que nos ha marcado sí, a toda eh. una generación, y eh, cuando me intentan explicar eh, esto de la montaña y tal, yo creo que hay una frase suya que, que me sale sola, que es eso de la montaña no es justa ni injusta, la montaña es peligrosa.
0: que hayan coincidido mucho en el pensamiento también con Bonatti. Y bueno, son los grandes personajes, los padres del, del alpinismo y el himalayismo, como lo entendemos prácticamente todos, porque antes de ellos es verdad que hubo una generación que ya empezó a escribir, ¿no? Los conquistadores de eh el poeta rebuffat ¿no? Eh, pero vamos, que a mí me encantaban estos, ¿eh? Lionel Terray, cómo escribía, pues me, parece, bueno, me parecía como una forma de hablar muy práctica, así muy, muy a, a, a degüello a por los temas, sin cortarse un pelo, ¿no? Y, a, no o sé sea, a mí me, me encantaba. Eh, Mesner es el gran polemizador en su momento, que han tenido que pasar muchísimos años para que la gente le coja el respeto que se merecía, eh, que en ese momento, pues pues no se lo tenía tan ganado, por así decir, y ha tenido que pasar muchos años para que los hechos, eh, yo creo, sobrepasen sus palabras de alguna forma, ¿no? Y, y bueno, han descrito han descrito unos mejor que otros. En el caso de Messner eh, me quedo más en, en, en la practicidad también, en, en cómo relata las cosas, más que en, en la poesía de su literatura, por así decir, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, se pues, escribe más bonito, ¿no?
1: Bueno, para los que no te conozcan, pues, eh, resumo yo rápidamente y si me tengo alguna rata me dices, ¿vale? Eh, cuando llegó aquella explosión de la escalada libre a los madriles, pues abandonamos un poco los lugares clásicos, el Guadarrama, la Pedriza y eh, todos acabábamos en, en eh, patones, con unas mallas fosforitas, eh, con camisetas de tirantes... Y bueno, de allí pues eh, salió muchísimo talento. Ah, en tu caso, pues no solo de allí saltaste rapidísimo a los Alpes, a los 17 años, Carlos escala en solo el Pilar Bonatti o las Grandes jorases eh, Luego eres el primero en escalar la cara oeste del Naranjo, la Rabada Navarro sin cuerda, a pelo. Eh, hay un año donde juntas hasta tres vías de octavo grado sin cuerda. Yo todavía, te lo decía fuera de cámara, todavía me acuerdo de fotos de ahí, no sé si era con monodedo o con videdo, eh, colgado sí, en eh, la vertical del techo, no me acuerdo ahora si era desmontutu o cuál era la vía.
0: Sí, sí, en Desmontutu y en el caso de los monodedos y sí, el videdo, hay un mono, monodedo muy claro en posible emisión. Que, era, que es una vía bastante explosiva de 8A que hoy en día todavía conserva bastante el grado. La verdad es que es una vía de movimientos bastante agresivos, muy desplomada y, y eso en mono de dos y agarres muy pequeños. Era una época de, de bueno, pues jugar ahí, a, había muerte, ¿no? vivir por una pasión, por unos ideales, por buscar una autenticidad, unos principios eh, que en muchas ocasiones pues eh, pues encontré que era difícil de, de encontrarlos, ¿no? Que la respuesta siempre es infinita, ¿no? Siempre puedes ahondar más, ¿no? Y hay un momento que tienes que saber equilibrar lo que pasa de la raya, ¿no? De ser demasiado arriesgado a, a bueno, saber también yo creo que ser tan valiente como para hacerlo como para, como para dejar de hacerlo en un momento dado, ¿no? Y yo creo que ese fue mi caso en, en el en el ejemplo este de días de, de octavo grado sin cuerda, ¿no? Luego he seguido haciendo solitarias, incluso hoy en día, pues todavía hago algo en base con el paracaídas en la espalda, que sabes que es algo que también he hecho con los años, y, y lo sigo combinando de vez en cuando, o alguna
1: vía clásica en, en montaña, ¿no? Sí, de hecho, espérate, que es que no he hecho más que meter el dedito en el agua, porque, claro, es que tu, tu historial, en fin. Eh, eh, yo que sé, también has estado en Yosemite a partir del año 96 pero eh, no solo has escalado y a un nivel, ya hemos dicho en su momento, extremo en España eh, tampoco es que hayan pasado ya 10, 20 años de algunas de estas escaladas y no es que sean muy repetidas pero en fin sí sí no, una de las de ahora
0: que las ha hecho, ha hecho alguna y, y, jo, y no hay nada que te, te guste más, ¿no? que, que te reconozcan que que siguen siendo difíciles, ¿no? Incluso para las generaciones de ahora y tal. Y la verdad es que, que es un gusto oírlo, la verdad. ¿Por qué no decirlo, no?
1: Sí. Bueno, eh, ya eh, si empezaste con 17 años ya a de deslumbrar, uh -huh. eh, luego pues siguiste un proceso bastante natural, por lo menos a los de aquella generación. Eh, yo, a mi nivel, obviamente, <risa> también lo hice. Pues pasé de hacer, yo qué sé, el Diedro Upsa en el Peñón de Ifach a soñar con hacer la Ferrari al Alpamayo o el Solo a la Concagua. En tu caso, uh -huh. claro, esos eran los 8.000, Sí, claro, eh... Yo
0: al final pertenezco a una generación muy clásica En el sentido de que todavía los alpinistas y malayistas eran muy escaladores eh, Luego empezamos a ver una estirpe de alpinistas que no escalaban Y nos llamaba la atención a todo el mundo Que no tenían un cierto nivel de escalada Eso empezó a pasar mucho tiempo después Y, y luego además la influencia de esos grandes históricos del alpinismo Curiosamente también muy buenos escaladores, desde los que decía Bonatti o Messner, que intentando el séptimo grado prácticamente, eh, a los polacos que también escalaban, luego bueno, una avión con menos nivel, pero que escalaban en los tatras, eran escaladores de roca. Y, y muchos de estos escaladores, eh, claro, eran, eran una referencia a todos los niveles, no era subir ocho miles o hacer una gran pared, no era lo único dentro de, de todo el espectro que puedes encontrar en el mundo de la montaña. También bajábamos corriendo de las paredes, íbamos de una pared a otra a escalar siempre con una mochila ligera y y eso es lo que posteriormente empezó a llamarse como el trail running. Tampoco es que yo sea tan mayor, pero la realidad es que desde pequeño ya hacíamos trail running y hacíamos un montón de, de caras por montaña, que luego cuando han llegado pues los ultras, pues yo he la, la experiencia de poder vivir alguna larga y, joder, la verdad es que es un placer ver que tienes una base creada ahí de hace muchísimos años, ¿no? Sí, y también. ves cómo también la gente corre de un día para otro, estrena y, claro, también pues es más fácil que te
1: lesiones y que te rompas. De hecho, yo recuerdo una actividad, no sé si fue hace 3-4 años, en los picos de Europa, con un tal Luis Alberto Hernando, que es un chaval que corre bastante, tricampeón del mundo de ultras, pero que sí, además, le da bien correr. claro, como tío que lleva de profesión rescatista del Green pues en fin sí. eh, hace su octavo grado también cuando tiene tiempo para preparar y entrenar y cuéntanos sí. esa actividad pues yo creo que es un ejemplo de, de lo de tocar todos los palos no Sí. Eh, Luis Alberto
0: para muchos es solo el corredor que ha ganado todas las carreras a nivel mundial las ultra-trails y tal de primer nivel pero la gente no conoce eh, la experiencia que tiene como escalador también no a pesar de pues además de ser del Trail su él sabe, o sea, se mueve muy bien en paredes Hay escalado con él vías en riesgos Complicadas de asegurar Y se mueve que, que te sorprende muchísimo vamos, Lo bien bueno, que se mueve, lo bien que, esta, que asegura todo, todo Esta actividad
1: que os, encabeza, que os encabezonasteis en picos Cuéntanos para que el que entienda De correr y de montaña mmm, se haga una idea Pues eso es de sur a
0: norte Hicimos en el menor tiempo posible El espolón de los franceses La pared del sur del Cabo Rojos ...y la sur del Naranjo del para acabar en, en Libana, en los prados de, de Libana, eh, o sea, en eh, eh, joder, Sotres, lo diré, y, y bueno, pues tardamos un poquito menos de seis horas, 5 horas 50 o algo así, y fue una actividad, la verdad, es que buenísima, ¿no?, porque obviamente eh, eh, corriendo pues eh, Luis tienes que ir ahí como puedas como puedas si, si es que le ves y escala y que yo tenía pues un poco más el terreno ganado y,
1: y hacíamos ahí un buen pues, complemento ¿no? bueno. bueno ya hemos visto que lo de la roca no solo te apasionaba de crío sino que sigues haciendo mucha los ocho miles es un deporte para ricos hoy Carlos, o sigue habiendo eh, rumbo para alpinistas eh, con pasión y con poca cartera, porque estamos viendo debates, de hecho es que tú te has visto metido en una polémica hace dos días, nada más y nada menos que con Sebas Álvaro porque, eh, por resumir eh, y si lo explico mal, corrígeme tú básicamente Sebas decía que el valor de, de la conquista del invernal, del cado sin oxígeno por parte de, de Nimsdai pues que era nulo porque lo había hecho con mucho apoyo de todo su equipo de nueve serpas que formaban su grupo, mientras que tú decías que eso era un paso adelante dentro del alpinismo porque primero obviamente ponía en valor todo el papel de los serpas y segundo, pues como sea, pero ha subido sin oxígeno, eso es innegable. No sé si lo he resumido bien o, o, o mejor quieres matizar algo.
0: Totalmente, además me parece muy acertado como has empezado la pregunta, eh, porque yo siempre he defendido que con pasión puedes conseguir eh, cualquier sueño, ¿no? Si tienes suficiente pasión para eso, ¿no? Y en el caso de los 8.000, es... Eh, pues claro eh, para mí el, 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 el acercarme a esas grandes montañas formaba parte de mi trayectoria y de hecho, pues como no tengo recursos, empecé a trabajar con una, con una empresa de, de, de guiando eh, de, de expediciones comerciales que me enseñaron muchísimo de cómo funcionan estas expediciones comerciales y aprender sobre todo a respetar las expediciones comerciales ¿no? y las agencias de SERPAS que trabajan en Nepal, ¿no? eso por un lado. Por otro, eh, lógicamente, eh, el tema de, de NIMS eh, va un poco paralelo a eso. Eh, le respeto y le admiro porque viene de donde viene, es una figura que viene de una zona muy pobre de Nepal, ni siquiera de una zona eh, especialmente con recursos se hace soldado burka y luego entra en las fuerzas especiales, ¿no? eh, Donde necesita unas pruebas eh, acuáticas que él pues es de tierra, ¿no? de, 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 de tierra no es un tío que conoce ni siquiera el mar, ¿no? Y luego pues eh, tiene una afición tardía a los 8.000 Y bueno, simplemente aquí la polémica que ha surgido en las redes, especialmente en Twitter, ha sido que yo he defendido eh, ...el mérito de, de subir eh, los 8.000 en seis meses, en los 14.000 incluso con ayuda de oxígeno... ...y dos en invierno y además sin oxígeno, eh, con un equipo de serpas que le apoyan como han, se han apoyado... ...todas las expediciones históricamente con serpas y, y muchas veces, la, la mayoría de las veces, con, eh, eh, llevando oxígeno a esos serpas, ¿no?... Eh, bueno, ahí yo creo que Sebas eh, defiende un poco la parte de ética por encima de todas las cosas eh, sin fijarse un poco en que hay veces que, que no solamente es eso, ¿no? Sino que hay que, que hay que ver, porque claro, si te metes en ese barullo de empezar a defender lo ético habría que analizar todas las expediciones históricas y, y te llevarías mucho, de repente ...que no son para tanto... ...que también no solamente es el oxígeno... ...es, es que te suba un ser para una tienda de campaña... ...un campamento a altura... ...que te haga la comida... ...que te abra la huella... Eh, ...la huella se habla se habla poco... poco ...pero a abrir la huella a no tener huella... Eh, ...no sé si es más complejo... ...que, que subir con oxígeno... ¿no?
1: Sí. Sí, yo, ...y luego, ...yo creo Carlos que, que incluso hay muchísimos... En
0: Twitter ...que bueno, que se nota... ...se nota también que muchas veces la gente... ...pues no ha padecido lo que es estar en altura... Y, y bueno, ya alguien ahí ha criticado mucho el tema de la, los alpinistas de eso, ah, que están todo el día tal. Yo no he sido el que ha entrado especialmente en eso, pero sí defiendo que es verdad que si tú has estado en altura, oxígeno sin oxígeno, en mi caso 8.200 metros sin oxígeno, pues es, eh, simplemente el respeto o, o como mínimo la figura de NIMS.
1: ¿no? Sí, a mí me choca, eh, por ejemplo, yo ya lo he reconocido, yo no he pasado de 7.000, pero es que eh, yo llevo publicando sobre deportes de montaña desde el año 94, o sea que tanto como periodista como de montañero tengo cierta experiencia, pero es verdad que en nuestro país la mayoría de la gente que hace periodismo de montaña pues quizá no ha hecho actividades como para poder ponerse en el lugar del alpinista que está intentando un octavo en solo o una travesía um, Chamonix-Cernat ¿no? del, del tirón en tiempo récord, o, eh, o un caso invernal ¿no? eh, yo, yo creo que eso no es el debate, eso yo creo que tampoco
0: es tan importante tan relevante, siempre y cuando tú abres, hables con documentación con conocimiento y, y, y bueno, y el hecho de que muchos periodistas se les achaca una cierta potestad o integridad a la hora de hablar de las cosas, es porque han vivido parte de eso, de alguna forma pero es verdad que se no además no estoy hablando con sebas concretamente ahora mismo, sino estoy hablando de de la gente en general, cuando no has parecido lo que es eh, hacer un 8.000, ¿no?, o un 7.000, ¿no? ¿no? el estar en altura, de verdad, el ver cómo eh, los serpas utilizan el oxígeno uh, para ti y abren huella y ponen tal, o lo que supone llegar a un campo base muchas veces, ¿no? de que tampoco se habla, ¿no?, y, y sería imposible, ¿no?, el llegar a un campo base muchas veces si no es con la ayuda de, de un montón de recursos, ¿no? Es más complicado, más complicado lejos de lo que parece, ¿no? Y lo que es indudable es que ha habido estilos eh, en la historia de la montaña muchísimo mejores y, y súper... Pero es que eso es otro debate, eso es otra cosa. No tiene nada que ver con la historia de NIMS que yo hablo, ¿no? Sí. Yo sí. digo simplemente que si es la primera vez que se sube a un 8.000 eh, con oxígeno o como quieras, eh, es un...
1: Vale, te, te digo, no sé si me oyes bien, que está viajando Carlos, ¿me oyes bien? bueno, hablábamos de, de la experiencia de los 8.000, la altitud, Himalaya um, yo creo que hay, has tenido distintas experiencias la cara, la cruz uh, con compañeros de lujo uh, y yo creo que ha habido casos ahí, por ejemplo eh, tienes eh, tu primer 8.000, si no me equivoco el Gasenbrum luego el asalto el Chooyu ah, sí, luego el asalto al, uh, con Alex Chicón Invernal, eh, luego el asalto con Darío y con Ramón Portilla en Laia Pic, en fin, eh, cuatro experiencias muy diferentes, Gassel, Bruncados, Choyu y Laia Peak, obviamente Laia Pic eh, con otra altura, otra altitud. Eh, eh, si pudieras resumirlas un momento y ahora, eh, ¿cuál para ti personalmente tendría más valor eh, alpino? Porque muchas veces no siempre eh, lo más alto es lo mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo, el Norma,
0: eh, como te comentaba antes, eh, hice unos cuantos seis miles trabajando como, bien, como el Island Peak, el Mera Peak, el circuito el Sanapurna, lo clásico que se suele hacer, el Kumbo, el, el Balcón este que es el Everest, y bueno, después de varias expediciones estas pude conseguir al final eh, hacer unos 8.000, el Shoyu, que se metió muy bien a la primera, luego intenté el K2 dos, dos veces, eh, el shoyu me sorprendió mucho y, y lo, lo, que, lo que recuerdo de allí es que yo como escalador había una zona de cuerdas fijas eh, que me sorprendió, que dije, joder, yo esto a ver, he, he estado escalando en Canadá cascadas de hielo de 200 metros verticales y sé que lo podría hacer pero que es complicado me, el, el ser escalador te hace ver esas cosas no y yo me acuerdo de ver aquello que me marcó mucho no luego yo iba leyendo el libro de Herbert Tichy, la primera ascensión al shoyu y, y luego vi gente que se empezaban ya a utilizar pequeñas eh, bombonas de oxígeno, que usaban a partir de 8.000 metros y, y se les notaba que iban a un ritmo muy bueno y tal y bueno, sin más, la primera vez que lo vi nunca antes se utilizaba en esas montañas más bajas que le veréis ni, ni por asomo se pensaba la utilización del oxígeno o no. Luego he intentado dos veces que me queda 7.500, 7.600 el campo 3 eh, varía, depende de donde de lo colocas, tanto en la ruta de Tessen como la de los Abruchos pues varía. Yo me he quedado las dos veces ahí, ya estás ahí viendo las rampas finales ya, pero todavía te queda realmente lo, lo gordo no para, para intentar de verdad la cima luego en el en el invernal con Chicón tuve una experiencia muy dura eh, tres alpinistas que fallecieron y es duro decirlo pero podía ocurrir, veíamos una pasión desbordada absolutamente enloquecida por parte de, de los alpinistas que, que estaban allí y, y... Y lo veíamos venir, lo veíamos venir de alguna forma y así ocurrió, ¿no? Eh, pero la experiencia de estar en altura en invierno me dejó muy grabada muchas cosas, ¿no? Y de ahí nace mucho mi respeto a, a lo que es eh, estar en una montaña en altura, ¿no? También, eh... ah, conozco los cosa, eh, conocí muy bien a, a Artur eh, y a los que están haciendo la primera ascensión al G1. En invierno y bueno, que lo viví con ellos ¿no? la verdad es que si nos hubiéramos ido con ellos hubiéramos tenido bastante más posibilidades que por la ruta que estamos nosotros abriendo que abrimos un paredón de 2.000 metros y ahí se ha quedado para los porque no, no va a ir ¿no?
1: y sin no, embargo ey, el Laila Peak era otro planeta es, es una el montaña Peak, de 6.100 no, ¿sí? son 6.000 metros
0: eh, pero muy difícil por ti había estado seis ocasiones muy difícil, encontramos las condiciones buenas, estábamos en muy buena forma física, encima con un paracaídas para luego saltar, salté, la, y la torre sin nombre, y la Irapil lo recuerdo como a mis mejores expediciones, mis expediciones más bonitas, bueno no solamente son de escalar, en el caso de la torre sin nombre, tres días en la pared durmiendo y escalando allí en largos de roca complicados, sino luego de las dos montañas bajar de esa altura con salto base, pues, es algo que es que lo voy a repetirle, vamos, que es que
1: no, no, no me lo creo ni yo, vamos. Bueno, y vamos, la verdad es que muy bien. vamos a explicar qué es eso del salto base, porque yo creo que tuvo un momento de una explosión. Eh, ah. a ver El salto base nace a partir del paracaídas de altura. Del paracaídas de altura llegamos al salto base y de allí llegamos al vuelo de los hombres pájaro. Y si no me equivoco, eh, tú has sido de los primeros casi casi pioneros del mundo ...en el tema del salto base en sí mismo... ...si quieres explicar un poquito la evolución... Um, ...más que del salto base... Del,
0: ...de los trajes de alas grandes... ...sobre todo... Uh -huh. ¿no? ...empezamos evolucionando con trajes pequeñitos... ...y luego progresivamente fuimos cogiendo en España... ...sobre todo en España más que nada... En, ...fuera de España pues había mucha gente volando... ...con trajes de alas grandes... ...y nosotros teníamos como... Con, eh, ...contábamos con muy poca información alto base es tirarte con un paracaídas de un objeto fijo, que puede ser una antena, puede ser un puente, o puede ser una pared, que es lo que a mí más me ha traído, obviamente, ¿no? era lo lógico. Y por eso me metí en el fondo del base, para poder bajar de las montañas. Al final es el sueño básico de escalar una montaña y bajar volando, ¿no? Y eso lo he podido cumplir. Eh, sigo todavía soñando con muchas de esas, eh, de ese tipo de ascensiones, en eh, Patagonia especialmente, y también en los parapentes que han evolucionado mucho ahora, ¿no? De toda esa historia eh, se va a hacer una película con una productora bastante importante, no puedo adelantar nada, pero llevamos trabajando dos años eh, con un guionista muy bueno, eh, premiado en los Goya y demás, y bueno, pues estamos trabajando ahí en la, en la producción gorda para contar toda esa historia.
1: Bueno, los que hayáis visto cualquiera de esos vídeos de los hombres pájaro, que Red Bull les mete a los telediarios habitualmente, pues eh, en el caso de Carlos, quizá su mm, sensei fue Leo Holding, eh, pero luego hicisteis un grupo con Armando y con Darío Barrio, y eh, igual que como dices tú, te ha traído algunas de las mejores momentos de tu vida, pues por ejemplo Darío estuvo contigo, Darío Barrio, en el Laila Pic, eh, un día pues Darío cometió un error, Um, y, y, y se fue ¿cómo se queda uno después de que el compañero, pues como decía yo con lo de este juego de fantasmas no si, si llevas suficientes tiempos en la montaña eh, por desgracia hay una serie de compañeros que nos van dejando
0: Sí, forma parte al final de, de la trayectoria de la vida ¿no? en el caso de nuestras, nuestras vivencias tan extremas ...pues eso ocurre con, con mayor frecuencia... ...muchas veces nos hemos pasado la raya... ...nos hemos dado cuenta... De la... ...me he dado cuenta perfectamente... ...de que, que podía ocurrir cualquier cosa... ...cualquier tragedia y... y ...forma parte... ...en el caso del salto base... ...cuando empecé a hacer salto base... ...sabía que eso me iba a ocurrir... Eh, ...una cosa es que lo sepas... ...y otra cosa es vivirlo luego... ...pero ya si me había pasado la montaña... Sabía perfectamente que me iba a ocurrir en el mundo del salto base, que es que es de por sí una actividad muy peligrosa, ¿no? Pero siempre es, es muy difícil. Pasan los años y los años y todavía recuerdo muchos de sus amigos están conmigo de alguna forma, ¿no? De los viejos amigos tanto de cuando empezaba a escalar como los últimos amigos que perdió en el mundo del del paracaidismo, del salto base, concretamente, ¿no? Como Darito Barrio, Álvaro Cúltor, Tim Potter, Sean Mesal, no lo chan, ¿no?
1: Bueno, eh, una cosa increíble también en tu trayectoria es que ya no tienes 17 años, pero sigues escalando con la misma pasión, yo diría incluso que eh, con un nivel altísimo todavía. Eh, eh, parte de lograr que eso sea sostenible, eh, obviamente hay una parte física y mental, pero hay otra parte de que tienes que lograr joder, vivir de esto. Y, eh, ¿Cuánto de importante ha sido en tu vida el, el compromiso o el implicarte con, con Adidas, porque llevas ya bastantes años con, con Adidas Sí, sí,
0: pues empecé mmm, con un patrocinio con el platicante la primera vez que se patrocinaba alguien fuera del ámbito de, de las marcas de montaña, por así decirlo, cuando Adidas querían involucrarse en el mundo del outdoor, ¿no? Y no tenía muy claro los caminos, digamos, comerciales ¿no? Y bueno, pues un poco de la mano de, de un partner muy en ese momento, que era Salomón, y luego con el tiempo, eh, bueno, pues acabo trabajando directamente ya en las oficinas, y, y bueno, mi labor es estar dándole credibilidad a esa parte de Adidas que es Terres, que es todo lo que tiene que ver con el mundo del auto, eh, no solamente las caladas, el mountain bike, la alta montaña también, y toda una, una serie de productos que tienen que ver con el performance que, que bueno, pues que es producto que es técnicamente que está bien, eh, con él y yo, con ese producto hemos estado en Patagonia en invierno y hemos trabajado eh. ahora estos días en invierno esta vez. y bueno, eh, para mí ha sido, o sea, lo que me ha llevado a Adidas al final ha sido mi pasión por el mundo de, del auto por el mundo del deporte y por llevar las cosas hasta el final, ¿no? Porque, lo que siempre me acompaña ¿no? al final cuando hagas lo que hagas eh, siempre hazlo con, con mucha pasión con muchas ganas porque siempre te va a llevar a algún sitio que, que no te crees o que desconoces ¿no? y eso siempre me ha ocurrido y por eso sigo un poco esa máxima esa filosofía de vida ¿no? me creo mucho en esa, en esa forma positiva de, de ver y entender las cosas aunque muchas veces no le ves rentabilidad o no acabas de entender a dónde te va a llevar, si merece la pena o no, ¿no? Pero si te gusta mucho, creo que, que merece la pena. ...en el que te encuentres eh, a gusto, ¿no? Y eso me pasa a mí hoy en día con Adidas, ¿no? Que al final pues estoy con una empresa importante en la que aprendí un montón del negocio deportivo también. Y no deja de ser un tema muy, muy complejo también, ¿no? Para mí el negocio siempre ha empezado con el sueño de los escaladores, ¿no? Luego vinieron los periodistas a contar esas actividades, luego los comerciantes que querían fabricar productos para que esos alpinistas, deportistas, probasen y los utilicen. Un negocio serio, ¿no? y del que luego todos nos hemos ido viendo beneficiados también a largo plazo, ¿no? Porque al final hoy en día eso ha, 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 ha demostrado que el desarrollo de productos muy muy bien hechos influyen en los tiempos y influyen en la seguridad de la montaña, que es ahora por donde va todo, ¿no? Una seguridad donde no, no, no se ve mentira, ¿no? Porque el tiempo es lo que es, ¿no? Y esto es algo que a veces nos gusta en el alpinismo, pero siempre ha estado ahí también, ¿no?, el tiempo ha, se ha marcado igual que en las carreras, igual que en el deporte en general y eso pasa ahora también con el alpinismo moderno en el que
1: estamos ¿no? sí, Bueno, para los que no sepáis como apuntaba Carlos, desde el año 97 al año 2005 Salomon fue propiedad de Adidas ¿sí? que la vendió en el 95 eh, perdón, en el 2005 del 97 al 2005, en 2005 la vendió al grupo finlandés Amersports que a su vez la ha vendido hace, hace poco a otra compañía pero, Carlos, lo que hay que decir es que tú tuviste un ojo clínico tremendo, porque Adidas es quizá la única marca deportiva del mundo que tiene a gala tener producto para todos y cada uno de los deportes que se practiquen, o sea, es algo espectacular, o sea, por ejemplo, hay una gama específica de Adidas para barranquismo Sí, sí,
0: sí, sí, sí. bueno esto es un tema que hablo muchas veces con, con amigos, ¿no?, con gente con confianza, ¿no? Al final, eh, muchas veces dices, bueno, eh, ¿haces, o has peleado por estar en un sitio que querías. En mi caso, pero, que pero estaba loco, pero, de, rechazando algunas de esas oportunidades, ¿no? E incluso dándole un vuelco a mi trayectoria personal, eh, cuando no tenía muy claro qué hacer en el mundo de la montaña y si tirar por una profesión o otra o cómo formarme pues seguí seguir en una empresa eh, grande como Adidas ¿no? en, para mucha gente del mundo del outdoor muchas veces estas empresas son los errores pero donde caben muchísimas acciones buenas ¿no? en el caso por ejemplo de Adidas eh, no solamente el tener cuidado de todos esos deportes minoritarios sino también eh, el, temas como la sostenibilidad no todo el producto que se hace con plástico reciclado de los océanos que lo hacen a gran escala al final también como venden a gran escala pues también hacen eh, errores y aciertos
1: a gran escala también, ¿no? Bueno, tú tuviste la suerte desgracia, no sé, de ser probablemente uno de los eh, digamos eh, deportistas de montaña más mediáticos desde su primera juventud eh, porque claro, era irresistible eso de ver a un chalao colgando en monodedo de un techo de, de caliza a, no sé si era, a 30 metros del suelo, donde estaba, no, menos, menos pero, o, o aquellas imágenes en eh, los bolos de riglos que, que casi casi te podías colgar de los dedos y dejar el cuerpo colgado haciendo bandera atrás. Eh, eso eh, es duro, ¿no? También porque estás muy expuesto y seguro que eh, has tenido eh, críticas y haters, pero yo imagino que en esta nueva época de las redes sociales, eh, igual, te, no sé, ¿tú crees que esto se ha desmadrado? ¿Que antes con, con los medios clásicos estaba más controlado? es pues
0: complicado eso, no es la pregunta de, del millón de verdad, ¿no? Eh, yo no sé, yo veo que el otro día lo ponía en Twitter, ¿no? Eh, al final qué qué que mejor la que la que dio más ya un nivel de desinformación, ¿no? Fíjate qué contradicción, ¿no? Pues yo creo que las redes yo si no quieres hacer nada, pero simplemente seguir cosas y en ese sentido las veo siempre muy, muy positivas para estar al día de todo, para entender un poco por dónde va la tendencia general, ¿no? De, de todo, ¿no? Hablo ya, general. Y luego, pues el tema de hate y tal, ¿siempre va a haber eso? No, pues, obviamente alegrar a todo el mundo con las cosas que haces, eso es más que lógico y natural. Y, y respecto a la, lo que la gente se suelta, pues es verdad que hay veces que es muy fácil, que la gente a la mínima se calienta, y, y suelta unas barbaridades que, que no tienen mucho sentido porque ni conocen a la persona mental. Quizás por eso es tan fácil. No conocen nada y, y se habla con muchísima facilidad también. Pero yo, a pesar de todo eso, creo en lo bueno que tiene hablar así a rienda suelta, ¿no? Me parece me parece todo positivo, ¿no? Me parece que también de, de las equivocaciones se aprende y de, de lo que se dice también se aprende y de lo que se oye, ¿no? Por supuesto, de lo que se,
1: se lee. Bueno... Tienes la suerte, como decía antes, de haber tocado un montón de palos, de haber hecho además a un nivel muy alto varios de ellos y, de, y de encima trabajar en una empresa que atiende prácticamente todos los deportes de montaña y que cuenta con muchos de los mejores en, en cada campo. Entonces, ha habido años que hemos vivido la explosión. Sí, ahí,
0: ahí no hay que yo en Adidas trabajo con gente que es eh, no solamente muy profesional en su campo, sino grandes ex -deportistas que han sido olímpicos, gente que ha mantenido un nivel súper alto y eso hace que la competitividad se note cada día, no te digo cada día es cada día, por no decir cada hora y, y vamos hace eh, que,
1: que puedas mejorar mm. Bueno, ¿no? eh, hemos vivido yo creo que tú y yo, distintas explosiones eh, en su momento comentaba pues la eh, escalada deportiva luego llegó la bici de montaña luego llegó el salto base, luego llegó eh, las carreras de montaña um, ¿Cómo crees tú que va a evolucionar los deportes de montaña de cara a futuro. ¿Podría ser el esquimo, por fin, ahora que tanta gente no ha tenido remontes este año, la próxima explosión? ¿Podría ser el esquí nórdico? Digo, a nivel de España, claro, porque a nivel mundial eh, el esquimo en Centro Europa o el esquí nórdico en Escandinavia pues están en otra galaxia. Sí, perdón, es que se ha cortado un momento y no he oído bien. Sí, digo, dentro de los deportes de montaña, que podrían estar cerca de una explosión en los próximos años. Um, sí. ¿Podría ser el esquimo o el esquí de fondo? Por eso de que la gente ha descubierto un mundo sin remontes este año. ¿Podría ser el barranquismo o podría ser...? Seguro el esquí de montaña seguro que cada vez está más
0: en auge, pero también esto depende de los países. Yo siempre en España lo vi como algo muy difícil, porque las condiciones, bueno, realmente yo en mi caso, que pues soy de Madrid, pues las condiciones son las que son. Sí, un momento que era difícil en cuanto al esquí de fondo ni te cuento, yo he hecho bastante esquí de fondo y me apasiona, pero era era muy complicado, ¿verdad? porque al final era eh, muy dominamos sobre todo Francia, vamos, eh, están en auge a tope ¿no? Esencialmente...
1: Bueno, pues eh, vamos retomando eh, de esquí de fondo eh, pues no sé si eh, ¿qué, qué te gustaría comentar aparte del esquí de montaña o el barranquismo Vale. Eh, lo que me extraña es un tío como tú que ya ha hecho alguna de las grandes ultras. Eh, cualquier día te veo en una Basa Lope o en una mm, marcha Beret o en una marcha longa. Sí. Carreras de esas de 42 sí. a 90 kilómetros con esquís. Sí, la verdad es que todas las
0: carreras me han gustado. Ya, como te decía un poco, el tema del crono siempre me ha parecido que es una forma de obligarte a, a coger, forma, eh, coger forma y estar físicamente bien, hace que en la montaña vayas mucho más seguro, eso es incuestionable y el obligarte sobre todo, ¿no? El juego de la competición siempre me aparece y todo lo que ha sido las experiencias de las Ultras que llega a correr pues, hasta 90 kilómetros mi récord, es eh, una increíble, la verdad es que
1: es muy bonita, muy bonita. Bueno, yo te puedo contar en los viajes a, a la Feria de Ispo de Múnich, un año que coincidí eh, con el último, digamos, gran dios de la escalada técnica y alpina con Uli Steck, pues acabamos tomando una cerveza y me pregunta, oye Sergio, y ahí en España tenéis muy buenas carreras de montaña, ¿cuál me recomiendas? Imagínate, Carlos, la cara que se me queda a mí cuando el dios del alpinismo técnico, el mítico Uli Stek, me, me pregunta por carreras de montaña, yo creo que es el mejor ejemplo de lo que estás diciendo tú, tal cual. Sí,
0: sí, yo creo que Willy era muy consciente de que todo lo que fuera estar en buena forma física, desde luego que le ayudaba a su nivel de alpinismo. Y por eso era muy buen escalador en roca, había llegado a hacer hasta 8 de más. Y no sé, todavía fino mucho más en el carrera de Montaña En Se pasaba la vida haciendo el. La ultra esta de Grindelwald y todo esto que, que es lo que hacía que luego pudiera hacer esos tiempos. Además de que tenía, vamos, la ruta se la sabía de memoria, ¿no? Eh, o se hacía, vamos, la, la, el, creo que la normal de la y todo más de cinco <risa> <Se>
1: años. <risa> <se va risa> o
0: sea,
1: bueno, <coughs> Carlos, no quiero terminar sin hablar de la dramática situación del esquí. ...en la zona centro, eh, hemos perdido este invierno... ...la única estación de esquí de fondo, Nava Fría... ...y el 3 de abril nos van a cerrar la segunda estación... M, ...por antigüedad de toda España... ...y el hogar donde se criaron los dos únicos... ...medallistas eh, olímpicos de esquí alpino... ...y donde se han aprendido a esquiar... ...generaciones de críos madrileños... ...como es Nava Cerrada Esquí... Eh, ...hay una parte, obviamente, que es de que nieva menos... Pero, como demuestra valdesquí de año tras año tras año, con muchos meses abiertas y con excelentes condiciones, eh, herramientas técnicas hay para resolver eso. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo mal en la zona centro para que, habiendo herramientas técnicas como demuestra valdesquí de no haya apoyo institucional o no haya recursos y vayamos eh, cerrando poco a poco lo poco que nos queda?
0: La verdad es que, joder, mentiría si te digo que mejor no hablo mucho de eso. No entiendo tanto, ¿sabes? Eh, me parece que siempre ha habido, en general, una falta de compromiso por parte de nosotros, los propios deportistas, que nos ha costado
1: meternos en temas burocráticos. Bueno, Carlos, gracias por atendernos durante este viaje en coche. ¿Sabes? Eh, perdón a los oyentes si ha habido alguna interrupción, pero... Eh, nos hacía ilusión empezar con esto de los miércoles montaña y, eh, Carlos, después de haber vivido tanto de todo, yo creo que eh, tienes ahí pff, un lujo cualquiera. Yo, desde luego, envidio todas las cosas que te han cabido en estos años. Eh, ¿Algún sueño que te quede por cumplir? ¿Una ilusión? Sí, sin
0: lugar a dudas, el volver a Patagonia, para las montañas de Patagonia, somos que se me ha dado mal siempre he tenido mala suerte pero no por eso les no tengo ni el más mínimo récord la verdad la verdad es que solo tengo ilusión por seguir subiendo sí. las montañas y volver en cuanto pueda y nos deje la pandemia el, me, me escaparé ya a intentar eh, pues eso, seguir con esos sueños y tal que espero que espero que que se sigan haciendo así que muchas gracias a ti también por la entrevista como
1: siempre nada, ánimo a los eh, argentinos que nos estéis oyendo que acaba de cerrar a Cali canto la Argentina, los vuelos y Carlos, ojalá que no daría yo por poder acompañarte a Patagonia, por Dios
0: Otros pues ya sabes, apuntado quedas además que allí trabajamos con refugios de Patagonia que tenemos allí bueno, pues eh... Todas las facilidades y recursos para para que te vivas ahí una experiencia súper chula, así que nada, o sea, a
1: tope, apuntado. A eso sí, a lo del día que te vuelva a dar por hacer octavos a pelo sin cuerda o tal, yo creo que ahí casi que me quedo haciendo las fotos. Muy bien, pues muchas gracias a ello. A vosotros, hasta luego.